0: 欢迎收听今天二月十六号星期四的全球串联早安新闻，我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。今天小鹿已经在工作了，小鹿在忙准备带回他的一个活动，所以呢，今天会是由我来跟大家一起度过早安新闻。今天先跟大家聊一下昨天好了，有一些嗯，<笑>要怎么说呢？昨天去做了一个很有趣的活动。除此之外呢，也刚好看到台视也发了一个消息，所以可以跟大家分享一下。那更有趣的是，跟我们节目直接有关，就是呢，有一种这三件事情全部都串在一起的感觉。那就是昨天，昨天我们选的题目，大家还记得吧？昨天我们选了一题：欧洲议会通过2035年欧盟要全面禁售燃油的新车嘛？就是2035年。不会再开放新的 fossil fuels cars 的买卖了。那我昨天刚好就去做了一个车商车业的活动，是保时捷在台湾五周年的发表会，一个记者的发表会发布会，有一些有趣的消息。那我一到现场跟公关在对稿的时候，我我是做翻译啦，然后负责担任呃 Porsche 台 a 的总裁的翻译。那呃 ，CEO 的翻译，所以还有跟媒体的问答，主要是那个部分，所以我就我们就在跟公关你答嘛，我就说，哎、欸，今天的新题目，我们要准备一下2 0 3 5吧吧吧，对，然后果然媒体就问了，所以我就觉得，嗯，早安新闻真的很棒，<笑>自己的节目自己讲，对啊，就是这些时事真的很快，而且变化很多，那昨天也还蛮蛮。愉快的吧，应该说，在现场当然会紧张啊，当口译还是紧张啦、啊，虽然是我的老本行，但有什么有趣的消息呢？就是 Porsche 面 Porsche 面对媒体的提问，我觉得是蛮胸有成竹的，因为像有媒体就直接用挑战的方式问了二零三五的这个题目嘛。那 Porsche 的发表会内容里面，其实本来就已经提到，因为我是准备口译的人，所以高多看的时候，里面就提到说。2030年 ，Porsche 的目标，全球目标本来就是 80% 产纯电车了。哦，这个是所谓的产，就是交车的时候，几乎 80% 之八成都要是纯电车 ，eCars， 那就已经达到 80% 的目标了嘛。那2035现在这个新的规定出来之后呢 ，CEO 答案当然是四平八稳，就是说总公司也会往。这个方向去做一些关注，好，那应该就是会做相应的调整了。对，但总之就有一种，诶，早安新闻直接就是跟工作日常连在一起的感觉。但其实我不是第一个有这样子的感觉的人，已经有一些听友都分别跟我看小鹿分享过，说在听早安新闻的内容，意外的，或是也许很自然的，成为他们生活的一部分，或者是工作的一部分。那我觉得这些故事，这些。这些经验其实都非常有趣，我也希望大家一定还有很多听友是有发生过，但是没有跟我们分享的，我都欢迎大家告诉我们哦。那可以找到我们的管道很多嘛？啊，早安新闻的社团，早安新闻的粉丝专业可以收私讯，然或者是丢给我跟小鹿的各个社群，我相信都会得到回应的，我们都会有机会看到的。好，那。呃，那台湾方面有趣的就是呢，在力宝赛车场，呃，保时捷即将设立第嗯亚洲亚太区哦，第一个 Driving Center 驾驶中心放在台湾哦，放在力宝赛车场。那这个 Driving Center 也是非常多现场，现场很多车业的媒体，我都感觉到他们对车的魂跟热情。因为坦白说我，我我我没有那么。你知道我不是那种就是狂爱车的人，对，可是我身边有一些这样的朋友嘛。那昨天这些媒体朋友就给我我我朋友的这种感觉，对，很很亲切。那他们就是一直问，一直追问，一直 push CEO， 准备多讲一点那个体验，那个驾驶中心可以让大家开到什么样的车，然后收费会是多少？可是目前都还没有公开。但总之，赛车道就是可以让，就算你没有听起来啊。呈现的是说，要让粉丝也能够参与，也就是你不一定要是车主。如果你爱 Porsche， 你想要开开看，你可以付一个费用来体验 Porsche 在赛道上驰骋的快感。好，所以我觉得，哦，那亚太设立第一个媒体也问啊，说啊，那这样是在亚太重心发展市场的一个意义吗？是一个指标吗？但是我觉得 Porsche 真的回答的很安稳，就是不会爆出一个。让大家觉得很惊爆的答案，所以就是四平八稳啦。那这是昨天的一个经验分享。那第二个是什么呢？就是我台视已经公布消息了，今年第九十五届奥斯卡颁奖典礼会是由我浩尔兼德浩先生对台视把的本名写出来，呃，公布呃，不是公布，呃，担任同步口译员。那会是在比早安新闻还早的转播，三月十三号的早上。所以我讲这个干嘛呢？就是跟所有听友第一个价单，<笑>就是三月十三号礼拜一的早上，我不在啦，因为六点半一路从星光大道红毯开始同步口译嘛，那到后面典礼完，我应该我应该大概要九点十点才能离开工作岗位了吧？哦，所以。当天就不再早上新闻咯，那会跟再跟小鹿讨论确认一下，那天早上或者是小鹿在，或者如果他也真的没有办法的话呢，我们就会再跟大家宣布，还有一段时间啦，我还是做功课，三月十三号是一个礼拜一，好，那也也会会是跟小图哥哦，就是电影的影展界的大前辈小图哥。哦，我之前以前工作的时候，曾经是一个小咖咖，然后小图哥是大大大大大大大大图香温老师，是那次台北电影节的大老师，然后我是小接待，对，所以现在我努力上来了，继续盯紧的认真。好，总之这是社群上的关注。那嗯、呃，还有一点点的社群时间，跟大家分享一个消息，画风完全的一转，是嗯。呃这两天应该是昨天，呃，经过证实的一个呃歌坛的消息，歌坛非常知名的的艺人前辈歌手刘文正在美国病逝了。那消息是在昨台台湾时间昨天的时候确认的。呃，刘文正他的病逝的消息也受到了许多的各方的回应跟关注，特别是呃当年特别喜欢他的歌的歌迷。除此之外呢，我也注意到，在中国这边的网友也非常的关注，有上到新浪微博的热搜排行榜上面哦，而且我还因此看到了一句话，呃， 1 9 8 0年代的话叫做“男学刘文正，女学邓丽君”，说是当时中国歌坛的一个风尚哦，所以这个是我比较不熟的。然后我看到就哦，原来曾经有这样子的年代啊，哦，八零年代的时候有这样子的说法。因为我小时候是很熟悉邓丽君，对，可是刘文正相对就是有在电视上时不时会听到《三月里的小雨》啊，《风儿轻轻吹啊》啊这些歌曲。嗯、呃，那在当时就一九八零年代中国是改革开放嘛，那那个时候其实这些歌也都已经影响到非常广大的听。嗯、um, ，可以说是收听者了。嗯、um, ，所以有这样子的一个缅怀的情怀出现。好，那就跟大家一起缅怀一下1952年到2022年刘文正先生。他呃，我们的今天的 live 录录音的结尾会由他的歌来收播。好，那我们准备来进今天的新闻盘点了。今天的新闻盘点四则，有两则是中国这边的消息、呃，第三、第四则相对轻松一些，呃、也牵涉到你说时尚品牌，还有也许是生活时尚、生活风尚的一种选择，还有特斯拉。我们就先从前两题来讲起哦，前两题相对严肃一点。第一题是接续，可以说是接续吗？或是继之前的中国白纸运动之后？这几天出现了一个新的运动名词，是一些媒体所取的，叫做“白发运动”。我觉得是一个很无奈的事情，为什么呢？因为“白发”指的就是老龄、高年龄的族群，却必须要上街抗议，所以我才说无奈啊。这个所谓“白发运动”，只是特别在武汉地区。啊、除此之外，还有大连，呃。招待我确认一下，好，主要是武汉地区，好，武汉还有大连市街头这两个地方的高龄民众的抗议。好，这两个地方出现了什么样的抗议？是针对在现在清零政策之后的中国，有上百位、数百位中国的退休人士，所以是白发，已经到白发了、啊。当然，你说现在有些人退休相对年轻，但总之，呃。我们看到的抗议者也，当然不是全部都是白发，可是很明显的一片白是主体，所以才收到媒体这样子的一个封号。那主要的抗议地点有在武汉市中心的一个中山公园的围栏外面抗议。嗯、呃，我觉得这个抗议跟之前的白纸运动相比起来，这些抗议者，这些白发的抗议者，嗯、呃，相对。对媒体更有距离感一点点，而且比较没有接受外媒的采访，说是因为安全的考量，呃，就是还是要多小心一点点这样子的感受啦，这样呈现出来。好，那现在这样子的抗议，到底是在抗议什么事情呢？主要抗议的是说，当局既然减少了医疗的福利。那讲的很极端，因为他们会上街头，是一个非常有感跟非常激动的事情。认为是说，政府好像想要把老人直接逼死，来减轻政府的负担。他们的感觉是说，退休人员每个月的个人医疗保险，从每个月两百六十元，应该是人民币啦，啊，减少到八十三元。哦，这是一个很大的减幅嘛，硬生生砍了快要两百人民币每个月。这样子的费用，那上一个礼拜在武汉就已经开始有一系列的一些抗议活动出现了。那抗议的现场，大家唱的是国际歌。好，嗯，我这边其实可以给大家，嗯，一段声音，稍微听一下现场的状态。他们认为说。当局虽然已经还是在警告，就是叫大家不要做这件事，他们也提出了一个威胁，就是说二月八号，就是说如果没有提出好的回应的话，十五号就昨天就会上街头。那政府有一些回应，可是不够，所以昨天他们就真的上街头去中山公园的现场。那大多就是冬装、戴口罩的老人家。那现场呢是有警察。这些警察人员组成封锁线但并没有带武器，也没有强力镇压。那过程里面有一些些推挤，有几位老人家被推倒在地上，所以我才说这听了是觉得啊，天哪，怎么这么辛苦？白发运动就白发苍苍，还要上街头去争取自己的权益。嗯，好，稍等，我整理一下这个档案。好，这是现场的声音。好，大概听到这样子的状态，我觉得其实唱的声音、歌声没有很团结，就是有点有气无力的，蛮辛苦的感觉。那政府相对也没有用很高压的方式去镇压，可是是有安排远景在现场准备的。大概是这样子一个现况，所以白法运动有没有办法持续呢？嗯，我们就要再继续看下去。那也不只是我们关注到这个消息，其实我看到连日本媒体其实也是有电视台的报道。嗯，大家就再看一下。我觉得看了觉得啊，真是蛮无奈的一个感觉。好，那下一个题目也是一个无奈题，接着讲是中国的防疫账本。什么意思呢？防疫账本的概念，就是说，呃，现在是一个调查发现，中国有好几个省出现了一个防疫的账簿，那凸显了一个问题，就是说，有点地方政府在做一个账，那这个账是不是完全合理呢？那呈现出来的是说财政收支的矛盾，尤其我们可以举几个例子，包括广东是花了七百一十一亿元。好啦，就是有点在做算一个账，算说过去这段时间政府高强度的动态清零是由谁来付费呢？当然是政府买单啊。那好几个省份公布了去年的财政支出的状态，那呈现出来的是花了哪些钱呢？包括核酸，就是做检测的费用，还有大白这些，你说防护人员、医护人员。的工资，除此之外，方舱的建造费用非常非常的多，所以经过这么多轮的疫情冲击，举一个例子，广东呢可以说是最高的哦，那花了 711.39 亿元。那去年广东一般的公共预算是多少呢？一般支出是18769亿。好，所以防疫刚刚的711占了大概 3.8%。啊，是年度总预算的很大一个部分。那北京的防疫预算也花了三百亿元，哦，占总支出的百分之四点二，所以相对都蛮高的。那上海呢？上海比例上很高哦，比例虽然金额算起来是呃，上海市有公布一百六十七亿，那占上海市支出的百分之五点六，所以以占比来说。是高于广东省跟北京的，好，不过他只公布了市北，上海市，因为上海更大嘛，上海整个外围更广，所以不太确定详情的状态。但总之，大概可以归纳出一些情况，就是说大概都是花了，嗯，财政预算的百分之二到百分之六之间，呈现出来的是这样子的一个。高支出，但是因应政府政策嘛，所以这是一定要支出的。但是有一个很大的矛盾点，就是在之前安排预算的时候，有没有把这些东西估进去呢？有没有规划进去呢？嗯，大多是没有，所以这样子的防疫支出就会挤压嘛，会有排挤效应，挤压到本来其他的公共预算的应用，所以地方政府的财政相对是比较吃紧的。好，这是目前看到，呃，疫情后在回顾中国地方政府的状态，那也相相对应会影响到接下来政府的一些政策跟布局。好，这是我们今天整理到的前两个关于中国的题目。那今天第三个题目相对就比较轻松一些，是今天现场 live 的开播歌，嗯、um, ，Farrell Williams。好 f a r r e Williams 是中文翻译成菲瑞威廉斯，他是一个很有名的嘻哈歌手嘛。他受到 LV Louis Vuitton 的邀请，也就是那个名牌 Louis Vuitton 的邀请呢，来担任一个职位哦。他会成为男装部门的创意总监。哎，这是什么操作跟什么做法呢？会不会是一个很不错的名人操作方法？就是。不要再找代言人了，而直接请一个名人来成为我们品牌的一个员工，这样子的感觉。对啊，他是创意总监，那那这这是一个职位，对不对？他,他任职这个职位，可是你说以歌手为主业的人，真的有需要这个工作吗？我会觉得没有啊，<笑>我会觉得，嗯，这个看起来非常像是一个很大的 publicity stunt 啊，就是一个公关的大秀，让大家看到说，哇哦，就是 L V 请他那个，就是一个话题嘛。那之后，你看，我也是忍不住播了他的歌，对不对？对，所以就是看到他的时候就想说，哦，他不是在 L V 上班吗？对不对？就是 p a i r Williams， 总之就是借由一个名人已经很大的一个光环，再加上品牌本身也非常的知名，所以这个消息也很容易扩大。被更多人知道，我觉得哇，就是这样子的一个感觉啦。那 L V 就提出了这项任命令啊，就说呃，公司非常开心的迎接菲瑞威廉斯出任男装部门的创意总监。那这个人是即日生效。这个创意总监并但这个创意总监并不是临时创立的新职位，是本来就有这个职位。那前一位在任者呢是。一转眼已经在两年前，二零二一年的年底离癌过世了，所以现在 f e r r o w Williams 是,是呃任职的这个悬了一年多，快要两还没有到快要两年一年多的缺了。f e r r o w Williams 现在现年四十九岁，大家都几乎知道他，他得过十三座葛莱十三项葛莱美奖，还有两次的奥斯卡提名。所以他在影音影艺界是非常非常知名、非常资深的。那多年来也都常常出席到时装秀，而且是坐在前排。所以 LV 邀请他来做创意总监。那主要的工作是什么呢？我觉得这个说起来也非常合理，就是了，就是要试着去触及更年轻的族群。因为 Phil Williams， 我觉得他的乐迷是嗯，横跨不同年龄世代的嘛。那在年轻一辈也都几乎知道他，虽然也许不是年轻一辈最最最当红最热门的偶像，可是 LV 会聘请他、邀请他，一定是考量了跨世代要能够有一定的共鸣嘛？哦，这个也让我想到哦，我先把这个讲完，就是呢，希望可以吸引穿着街头服饰的年轻受众也来关注 LV， 而且等于他的相关族群会切到什么呢？ Hip hop。哦，我们做过的专题嘻哈文化，除此之外呢，还有滑板啊，呃，这其实都是在嘻哈文化当中的一部分了、啊。那你说街头艺术、涂鸦艺术，这都算是嘻哈的相关艺术延伸哦。所以这会是一个 LV 其中一个切角方向。那呃,呃 ，Pharrell Williams 他已经跟非常多不同的品牌合作过，我这边就不一一的讲出来。好，但是我刚说让我想到的是什么呢？就是昨天的媒体也有问到保时捷一个很有趣的问题，因为保时捷在台湾五周年，可是其实全球已经七十五周年了，所以保时捷台湾是保时捷在全球非常年轻、非常新的一个子公司、分公司。嗯，表现也蛮亮眼的。哦，就保时捷台湾以前总代理是范德嘛，好，那现在变成保时捷自己来做，他跟经销商合作，那创造了更好的业绩。但记者就问到说，以你们来这边创立公司的五年观察，受众族群有什么变化？那保时捷答案很明确，就是年轻化，呃，更多年轻族群关注到保时捷了。或是成为车主，或甚至成为跨世代的车主，就是家里爸妈就是保时捷车主，然后诶小孩也是保时捷哈，那种两代的，所以我觉得很有趣啊，就呈现出各个品牌都要做好预备，避免品牌老化。对不对？我们讲正面的话就是年轻嘛，啊，介绍年轻族群、年轻受众。可是另外一个角度看，就是避免品牌的老化，要时不时的更新，而且调整自己品牌的市场中的呈现方式，又要能够去呼应各个不同的族群。好，所以接续着这一题呢，接到我们今天最后一个题目，就是白宫，呃，可以说是白宫去游说达成的一个结果。大家知道講，讲到刚我刚刚开场的时候，不是有提到纯电车或电动车吗？也接应了昨天我们讲欧洲议会二零三五的这个决议，都是在讲电车、电车、电车。好，从我们讲纯电车可能更清楚一点。那白宫去说服了谁呢？讲到电动车最大龙头，还是会想到 Tesla。白宫就去说服了 Tesla 说：“哎、欸，你在美国可不可以把你的充电站、充电座给其他品牌的电动车使用呢？” Tesla 同意了。好，根据法新社的报道，还有白宫的简报， t e s l a 答应说，在2024年底前，也就是明年底前，在全美国要提供至少 7,500 座的充电座，让其他厂牌的电动车都可以使用。简报里面，这是白宫公布的简报，还提到了说，白宫现在在努力谈什么呢？就是二零三零年结束之前，新增五十万座的充电座，嗯，要让其他品牌来，来，呃，这是这是分开的哦，就白宫讲说美国整体，所以白宫它当然不是只是针对 s l a 去做这个案子，而是在布局。呃，所谓新能源未来吗？可以这样讲吗？就是如果接下来燃油车真的要被淘汰了，就真的像欧盟一样走在那么的前面，美国会不会跟进呢？美国跟进的话，你所谓的基础建设就是充电桩要够嘛？那我这边还看到了一个关键字，也可以当今天的早安英文跟大家分享哦，就是充电桩不够的话会怎样？大家会有里程焦虑的英文叫做 range anxiety。Range anxiety 就是对于自己开的 range 会担心说，哎，因为电动车很多家厂商的共同设计就是都会呈现出说我现在的电量还够开多久，他会给你个预估时间，那你就知道你的 range 大家可以开到多久，你就会有一个焦虑啊，你会有 anxiety， 你会觉得说，哎，在我的可见的 range， 我的驾驶范围内，如果充电站相对稀少，或是担心我的车，假设用了一段时间，或者电池不不不那么效能那么好的话，会不会电池掉得很快？会不会找不到地方充电？会不会就卡在一个荒郊野外？这是大家内心可以想象很恐怖的剧情跟画面。所以这种情况叫做里程焦虑 （range anxiety）。那美国就在规划这样子的布局哦。所以用国家高等级白宫的角度。去谈这样子的事情，告诉了大家。但有意思的是說，说白宫过去媒体报道说，哎、欸，常常跟 Elon Musk 马斯克比较紧张一点。可是拜登政府的幕僚在这几天回应媒体说，官员在接触到各大电动车商要扩大电网的时候，在这个面向上，马斯克是有做出积极的回应。那这是一个我觉得要拓展整个市场很重要的一块嘛，就是你要把所谓基础建设。建起来，那换一个角度，特斯拉已经布局电网这么久，花了这么多钱，现在终于要来尝一点甜头了吗？可以这样说吗？就是可以成为市场第一大龙头，然后呃，提供。哦，提供这样子的感觉，就是哦，我提供你们哦，我我答应让你们用哦，哦，这样子的姿态非常积极的对政府做出的回应，就是可以啊，我们的充电座可以让大家用，好、哦、这样子的感觉。那减少了大家的里程焦虑的话，有机会让更多人愿意接受电动车吧。好、哦，这是我我看这座，我看这则新闻的想法。好，那做一个小小的结尾呢，我也分享一下昨天跟一个车业的朋友聊了二零三五这件事，他的回应我觉得很有趣，因为我就那个车业朋友就是我说那种极度热爱车的人，那他对于这个消息的回应反而是有一点不是那么正面呢、欸，我很惊讶，呃，不是说他热爱燃油车，而是说他认为欧盟这样子走那么前面，但世界很多地方都还没有办法跟上，我就。算是半呼应他，就是讲了一些欧洲议会的一些议员提出的说法嘛。我们昨天在节目上也都跟大家分享了，就是比如说认为会造成大量的内燃机的制造商或相关的业者失业啊等等，然后技术还没跟上啊，会不会这些技术、电池、燃料等等的厂商都要往外走，反而让这些商业机会推出去了欧盟之外等等等。可是我这个朋友他的回应比较不是偏向这个面向，他是觉得他觉得。明明就还没有预备好，可是就喊得很快，设定的目标很多，他觉得很虚伪。对，<笑>我就觉得啊、哦，原来还是有很明显市场上不一样的感受啦。对，那我就说你不孤单，就是欧洲议会有一些议员也是跟你的想法一样。好，那就是一个非常耗耳的回应喽。那我们时间来到了八点三十一分，准备要进到全球串联的时间来。很期待大家来跟我们分享你所关注的在地消息或者是国际消息，有哪些想要跟大家分享呢？想要跟大家聊一聊，然后来提到我们的节目平台当中，都欢迎大家举手。那也再一次谢谢昨天有很多热情的听友有准备，只是时间我知道不一定每天都可以安排。那今天可以的话，欢迎上来跟我们分享消息哦。好，我就来邀请几位。好像昨天我后来有去询问翠翠，因为她昨天有准备一个我觉得听了很特别，我自己真的很想听的消息，来听翠翠分享。我们跟东京听友连线，翠翠早安。
1: 啊，早安好！我今天想分享，是因我觉得很有趣，所以我也想讲。就是我知道大家应该听过人鱼，不是那个小美人鱼那么可爱，欸、就是那种我们有时候会在电影啊会出现，或是像那个嗯，柯南里面有出现的人鱼，就是长得怎么讲有点可怕的那种形象。那其实呢，人鱼这种东西到底是不是真实，的，我们无从考察。所以呢，就是有专家在日本，他们有专家，就是在日本有一个冈山县的寺庙，他们。真的保存了，就是一组一具人鱼干，所以呢，就有专家就很好奇，这个人鱼到底是不是，到底是什么东西？所以他们就花了一年的时间去考察，然后他们还甚至开了记者会，说人鱼的真相到底是什么？好，那结论来说呢，就是这个人鱼是人做的。对，但、啊、这个东西对，但是我要先说，这个人鱼它是大概在嗯、呃，就是西元十八世纪的时候，好像就已经存在在这个寺庙那边。就是它好像是当时嗯、呃，在一七三六年左右吧，就是被发现，然后就是有渔夫不小心捕到人鱼竿，然后它就是后来就是有人觉得它很稀奇，所以把它埋起来，然后最后不知道因为什么原因就被送到这个冈山的这个冈山县的这个寺庙，呃，是日本的冈山对。然后呢，就是、在那边就是做一个珍宝，它就是好好的奉供奉着。然后其实，在日本各地也有发现这个人鱼干的这个，你知道，就是这个是这个东西。那其实，在国外也有。对，那为什么结论他们说是，嗯、呃，这个东西是假的呢？是他们就用了像是显微镜，还有 S X 光线去调查到底人鱼的内部是怎样子。其实啊，他的脸长得就很像是那个知名画家孟克他的那个《呐喊》那个作品，就是。你知道那个、那个、那个样子，可是它的下半身是长得像鱼一样，就是它是有鱼鳍的。可是仔细调查之后发现啊，其实它里面这个人鱼的头，它没有那个，就是它其实是没有骨头的，它其实是用布啊、嗯、或是沙子，就是把它做出来的样子。好，然后呢，他们就再去研究说，诶，那他们下半身的这个毛发跟。就是鳍是真的是用动物的毛纺去平贴上去，然后有关于就是它下半身那个鱼鳞的部分，就是仔细研究过后，它是一种叫做石首鱼科的鱼类，它就是。把那个鱼鳍把它粘上去的，然后这个石手鱼可能大家没有听过。其实有一个很好的例子，就是我们平常在日本会吃的那种，就是鱼浆制品，其实都是用石手鱼去做的。所以你可以想想看，我们跟人鱼的共通点，就是我们其实平常吃的那个鱼浆制品，就是石手鱼做出来的这样子。这是新闻自己写的啦，我觉得它有点好笑，我就把它一起做说出来这样子。
2: 嗯嗯。好
1: ，那所以呢，就是结论上就是这个东西的确就是是假的，但是。做的时间点呢，他们就是去用一个嗯、呃、叫做放射性碳素的测定，就是说，如果说你放的时间越久的话，这个碳素就是会是会会消失，去测定它的年代，它大概是在一八八零年代后半做出来的东西。但是去问了寺庙之后，他们也不知道为什么这个东西会放在他们这边，只是他们就是觉得它很重要，就一直放着。那就是实际上呢，他们有再去问，就是一些有关于民俗学的专家说，为什么人鱼的人鱼干这个人鱼像会被做出来？原因可能是因为啊，从。相互后期到明治时代啊，人鱼像这种，你知道，就是非常有趣珍奇的东西。嗯、呃，在当时人觉得说，如果我看到这种珍奇的东西的话，我可以获得幸运。所以在那个时间就会开始有人去制作这一种，就是做出假的东西，然后放在一个那种小房间里面供大家观看，然后就是收取费用这样子。对，好，那现在虽然说这，嗯、呃，这个谜题解开了，那大家就是记者又问说、嗯，虽然说，嗯、呃，就是专家团队，你们打破大家的怎么讲幻想跟浪漫，但是你们为什么想要做这、嗯、这件事情？其实专家也很直白，因为他觉得他小时候就看了很多的，不管是电影啊、动画，都会出现人鱼，然后现在、嗯、可是。却没有，而且实际上在世界各地，或者是说在日本也有出现过，但是却没有人调查，所以他就是基于好奇心，就是去做了这个调查这样子。嗯，但是其实呢。他们原本还想要再更深入调查，说到底是谁做的，然后起因是什么？其实很可惜的是，寺庙那边觉得就是他们不想要再调查下去，因为毕竟这是他们的，就是对他们的意义是很重要的一个珍宝、嗯，对，所以他们就是收回来，然后就是把它放在寺庙里面，也不公开、哦。然后大家就会想说，哎、欸，那这个东西是假的，为什么寺庙你还要继续保存？那他们给了一个我觉得很帅气的答案、嗯，他说，虽然说这个东西的确它是假的，可是其实就是。他就跟佛像一样，就是他们已经。经过很多人的就是膜拜，就是大家把感情你把它放在这个东西上面，所以其实它跟我们讲佛像是有点类似的道理，就是他已经积了一个思念在那边，所以他们觉得他们想要把这个东西继续守护下去，继续传承下去，因为它已经有也是两三百年的历史这样子。好，以上就是其实在呃日本各地出现的人鱼干，或是有的时候在呃国外有出现的人鱼干，其实听说都是从日本就是做之后送出去卖出去的，对，呃、欸、秘密好。
0: 好特别哦！谢谢翠翠揭开了一些人鱼的秘密，从日本媒体的报道跟我们分享。哦、oh, oh, ，还是觉得很奇妙哎、欸，而且我觉得就看大家怎么想，因为相信的人一定会觉得只是还没有出现。<笑>对，可是那那那就会觉得哦，科学派可能会想要再深入一下追责这个消息的这些调查的详细内幕等等等。那到底有没有人鱼？我觉得。大家的想象中可以有啊，就像半人马一样嘛。好，那很有趣的一个消息：人鱼的秘密。那我们再来继续连线，到现在人在新加坡的朱小汉 ，Hello，Howard， 早安，大家早安。嗯，今天这个消
3: 息是来自于美国，就是美国在1990年代一直到这个21世纪初，曾经有一部非常风靡的动画片，叫做《Barney and the Friends》啊，它是一部这个针对小朋友的。那、嗯呃、它的主角主角就是一个叫 Barney 的恐龙啊，它全身是这个紫色的。那当时这部动画片的风靡的程度，其实就相当于这个。当年的灌篮高手。这个《灌篮高手》或者是《七龙珠》在台湾还有在香港那样的火爆程度，呃，在这个小朋友当中其实是有非常大的影响力。那另外，美国也有一种特别的这个文化叫 Anti Barney Humor， 就是经常会这个当街暴打这只恐龙的玩偶啊，就是生成一种文化迷因<笑>。啊，这个新闻是来自于，就是他们最近提出要做重置版，就是原先是由这种真人穿上啊，就是这个啊恐龙的造型的衣服，然后来进行饰演。这一次变成 Animation， 但是这个 Barney 的形象。做了非常大的改变，呃、原先它是一只胖胖的这个恐龙，结果现在变成了一只饿的快要啊、呃，就是饿死的一只恐龙，就是变得瘦瘦的。那、呃、就好比这个在新重置的《灌篮高手》当中，樱木花道的头发是黑色的，流川枫是短发，而恩师老师是一个瘦子啊，就是给人这个非常大的视觉冲击，呃，所以引发了这个就是啊、呃，可以说是。铺天盖地的谩谩骂，就是当年的那群小朋友，比如说像我都已经长大了，然后还有就是当年骂过、就是打过巴尼的那些人，你会，啊，他变得这么的瘦，以后要怎么打呢所<笑>麼？所以就是这个，这怎么？对，所以就是这个，就是就包括像现在，就之前也说《灌篮高手》要拍这个真人版啊，还有一些漫画可能要出喜剧重置，那很多大家关心的一个问题就是，会不会对于那些曾经经典的角色和形象，就是发生一些比较呃令。观众觉得非常不满的这些改变，那现在 Barney 就是做出了一个表率啊，现在已经快被人给骂死了。呃，所以就是怎么说呢？因为我自己就是人生当中的第一个玩偶，就是我妈妈从美国带回来的一只这个 Barney 的紫色的恐龙。Oh. 对，所以对他还是蛮有感情的。而且后来也一开始是看这部动画学的英语。呃，所以就是对他也是，虽然说就是并不是当时成长并不是在美国，但对他也是有一定感情。那现在看到童年时候的第一个偶像啊，被整成了这么一。一个营养不良的样子，嗯、其实还是挺想骂街的，嗯，就是这样，谢
0: 谢，<笑>谢谢朱小汉，有啦，这个有印象，就紫色恐龙，台湾这边好像用的名称是叫小博士邦尼，就就帮他取了一个名称，就是一只恐龙，那就是小博士邦尼，蛮蛮蛮蛮可爱的、啊，有点像现在，我觉得现在红的程度可能对比佩佩猪吧。那就是这种非常当红的儿童卡通，然后这种可爱风，啊，也是非人类，而且会教小朋友一些生活作息的事情。可是我觉得汉超老师，呃、哦，不是朱小，刚才讲的这个东西，我觉得很可爱，是吗？绝对不是鼓励暴力啊！因为我要强调，我看过那种迷因，因为大家会去打那个帮你恐龙，是因为它的恐龙装非常的厚重，非常的大件。那当然，你说里面的人会不会受到冲击？我觉得多多少有一点吧，可是相对不会受伤啦啊、哦！所以那个是有点趣味性的。那个帮你，然后呃，恐龙迷音，意思就是说，大家有点看到觉得啊，你又出现了的这种感觉啊、哦，绝对不是鼓励暴力。好，那我们再继续连线到花联的叶老师，老师早安
2: 。早，好儿早，补充一下那个 Barney 哈、哦，事实上我的小孩啊、嗯呃，就是看 Barney 长大的。嗯。就是那个时候，大概是1990年代的时候 ，Barney 其实在美国非常红、嗯。那那个时候我们刚好在美国，嗯，所以他们其实是看着 Barney 长大的。那、嗯、那个啊、呃，他其实跳跃的能力蛮强的。我有时候都那个时候跟小孩一起看的时候，看到他穿那么厚重的恐龙装还可以跳得起来，觉得很厉害。<笑>
0: 所以这个里面的超偶识很强大
2: 。对，那今天要跟大家分享的是发生在去年台北捷运的一个肢体冲突事件。嗯，那这个肢体冲突事件其实暴露了我们对于一些就是特殊的族群或者说弱势的族群，其实还需要更多的理解跟谅解。就是台北捷运去年在九月一号的时候发生，就是乘客冲突。那冲突主要是因为呢，有一个男乘客，他就是据据另外一方说，那个男乘客在车厢里面吐痰、嗯，然后涂涂抹扶手杆。那那个女乘客呢，呃、就直接拿着手上，我猜可能是酒精喷雾之类的吧，哦，就喷那个男男乘客的脸，嗯、呃。那最后就引爆冲突，但是事后监察委员调查以后发现呢，那一位男乘客他其实是中度自闭症，嗯，那他并没有吐痰跟涂抹扶手感他只是把口罩拿下来然后摸了脸，哦，然后那个女乘客呢，不但用这个，就是用这个消毒喷雾喷他的脸。那后来就是说，因为喷他的脸，所以那个男乘客反抗，那引爆冲突。那后来站务员来了以后呢，就是我有，就是说大家其实现在啊、呃，就是好几家媒体其实都有把那个影片，就是那个北捷的这个。那个监视器的影片公布出来，就是那个女乘客后来在站务员来了之后，嗯、把那个男乘客拉开，那个女乘客还跟着过去，然后不断的用这个消毒喷雾喷他的脸
0: 。太多了吧？嗯，
2: 对。那就是说，事实上，呃，因为我自己的弟弟是中重度自闭症，是，所以我知道说，像这样的孩子，其实要教到他能够在。公共场合能够在公共场合呢，完全的，就是呃，就是说能够，因为中呃，自闭症其实他们对于周围的声光刺激啊，非常的敏感，嗯，所以要他们出现在这种就是呃，就是大众的场合，而且有非常多的变音，其实需要非常多的训练，嗯。像我，我弟弟在之前的时候，就是他还有工作的时候，其实每天早上，我妈妈都要跟他重复，就是要跟他复习说，坐公车的时候看到人不可以摸脸等等这些事情
0: 。摸脸是摸自己的脸吗
2: ？就是他可能会忍不住去摸别人的脸
0: 。OK，OK，、okay. okay. 对，就是说，但
2: 是他。他没有什么恶意，嗯对他没有什么恶意、就是，但是不是,不是那
0: 么符合社会规范的行为。
2: 对对对对、嗯，那就是说，类似像这样、就是，就是就是说，他没有恶意，但是别人可能会吓到，嗯嗯。所以他们都需要非常多的训练，而且需要一再的重复、嗯。但是呢，这个女乘客这样子的行为呢，就会让那个男，就会让那个自闭症的。那个自闭症的啊、呃，我我其实应该说自闭症的男性啊，不应该说患者，因为事实上，那个尤其是轻度自闭症、嗯，像所谓的雅斯伯格症，他们其实不喜欢人家称呼他们为患者，因为他们觉得他们是正常的。嗯嗯嗯，对。那像这种，就是说会让那位自闭症的男性呢，整个就是说退缩回去他原来的状态。嗯，他会没有办法在。过正常的生活
0: ，一定会有冲击的，就是受到伤害啦。这是一种我觉得心理的伤害
2: 。对、嗯，那事实上在多年前在北捷也曾经发生过，说有一个自闭症的男性，就是他在搭捷运的时候，不断的拿着一个计算机在啪啪啪啪啪在打计算机、嗯，但是他就是说他只是在按那个计算机的按键，那并没有。干扰到别人，但是却也引起乘客的注意，然后最后就是引爆冲突。哦、oh. ，那我觉得说，就是过去这么多年，但是还是就是说去年还是发生这样的事情，而且站务员从头到尾没有制止那个女乘客的行为。就是，尤其是最后，就是站务员已经把那个男乘客带离开捷运，然后那个女乘客还跟着，然后一路拿着这个消毒喷雾喷他的脸。嗯嗯嗯，我觉得这个真的是，我觉得这个北捷有这个就是有纵容那个女乘客的嫌疑、嗯。嗯,嗯,嗯
0: ，老师，现在监察院已经公布纠正北捷了。对对对，嗯，因为监察院去调查，就是老师刚刚讲到这个现场的情况，实际上不是吐痰，因为北捷当时的呃可以说是判决嘛，或北捷当时的决定是说这位自闭症者吐痰，所以有开罚他，但是监察院主要是针对这件事情去纠正北捷公司的做法。北捷的回应是说，接受监察院跟各界的指正，已经下架相关新闻稿。然后另外发说明，对，可是老师讲的这些，我觉得是现场很多重要的呃细节跟知识啊，让大家更认识这样的情况。我我自己的推估是，嗯、呃，喷酒精的人应该是吓到，或者是自己有一些恐慌跟紧张，所以才有这么激烈的情绪反应。嗯，可是对于两个人来说都，都都是受伤的人。
2: 对，但是我是觉得说，站务员应该要制止那个女乘客，就是后来不断的跟着他、嗯，然后不断的往他脸上喷酒精这个行为
0: ，那就是攻击行为了
2: 。对，这已经是攻击行为了。那那个，我现在就是说，我会忍不住想说，就是那位男乘客后来，就是说现在还能够回到捷运吗？嗯，就是他还敢自己去搭捷运吗
0: ？嗯，哎，对啊。因为,因为老师一定感受更深啊，自己家人就是对，因为我自己的
2: ，对我自己的弟弟，其实就是他，甚至于在之前在工作场合也曾经因为某些行为，就是说，即使是同事，就是他们已经知道他是自闭症患者，嗯、但是同事也曾经就是找过他的麻烦
0: ，嗯。老师，我觉得借由这个消息的分享，可以让大家有多一些理解。但是，我觉得我我会想要故意用“理解”这个字，而不是“宽容”，是因为自闭症他没有错，这是他们的症状会引发的一些状态，但也是可以调整，对不对？是可以像像老师讲，要经过，当然是蛮辛苦的一些提醒，可是是可以沟通跟协调的。可是，我觉得需要大家更多的理解跟时间。
2: 对，经过反复的训练是可以的。嗯
0: ，对，我意思是说，因为有的人一定也会反过来嘛，就是说，那是不是会无限上纲啊？等,等等等。但是我觉得不是这样讲的，而是大家互相理解跟协调讨论。嗯，那多一点理解，像是嗯，老师刚提到那个案例，打算盘、打计算机这件事情，我觉得反映的反而是社会的一种焦虑吧。就是有一些人太紧张了，他可能会担心安全问题。所以才会去去纠正或者是制止别人这样的行为，对。但是如果我觉得嗯，老师，请说。
2: 对，不好意思。
0: 对。就
2: 是因为我自己也曾经在就是说在大学里面的时候，有自闭症的那个啊、呃、男学生在我的班上。
3: 嗯
2: 。那事实上就是说我一开始会注意到他不一样，就是因为呃整整两个小时，他不断的在玩一个橡皮擦
3: 。嗯。
2: 那当然，后来就是说，学校的智商中心通知我，我才知道说他有自闭症。但是可能是因为我自己有这个个人的经验，哦、所以我虽然注意到他在玩橡皮擦，嗯、但是我什么都没有说，因为基本上来说，他其实也没有干扰别人。嗯
0: ，就整堂课他很明显在玩桌上的一个橡皮擦，是吗？所以对对，在台上的老师很明显就看到，可是他也没有去打扰其他同学，或者是。把橡皮擦丢到别人桌上之类的
2: ，没有，嗯
0: ，了解。可是老师的意思是说，就算观察到一些状态，我们也很难知道实际上这个人是不是自闭症者嘛。所以对，但
2: 是一般来说，我觉得啦，因为如果是我的话，看到那个在那个玩计算机的人，我应该是不、嗯、不会说什么，因为基本上来说也没有干扰到别人嘛。
0: 懂意思，就是心里面可能会想说，哎、欸，就很明显他异于常人，可是他有没有打扰别人或是攻击到别人？没有的话，应该是可接受范围
2: 。对，嗯
0: ，对，我也会觉得，对啊，为什么要去爆发冲突呢？好，对不起，我我不是当事人，我没有坐在那些车厢里面，所以我不知道。也许是一个妈妈带着小孩会担心、安慰之类的，但是我在想的是。那那如果担心的人，是不是可以移到其他车厢？<笑>就是不见得要去当面跟他说：“哎、欸，你可不可以不要一直按计算机啊？”就是我在想这题要怎么解啦，就是这种应对方式。嗯嗯，对，所以大家我觉得都多一些理解是好的开始。谢谢老师来跟我们分享这个消息
2: 。谢谢。
0: 好，谢谢。那我们再继续来连线，对，因为刚刚那个事件已经算是监察院做了一个纠正，那北捷已经做出回应了。那我们再连线到每日趣闻，芭比，芭比今天的选题<笑>不知道是什么？芭比早安
4: ，早安好了，因为今天前面两则刚好是人鱼跟小朋友卡通。然后我先穿插一下、嗯，我今天想要就是分享儿童有关的新闻，可是因为刚刚浩的提到佩佩猪，我就想到一件，就是好像有一个影片吧，就是妈妈想要叫女儿，然后就是赶快吃饭这样子，然后那一天的呃餐点就是有猪肉，那女儿就问妈妈说这个是什么？然后他妈妈就。佩佩猪的剧情吗？不是不是是真的。笑、哦、一笑。对对对，是日常生活剧
0: 情。说不合理、哦。
4: 对。然后他妈妈就回答他说：“那个盘子里的是佩佩猪。”然后女儿就大哭了，因为这个。
0: 妈妈是故意的吧？
4: 我觉得妈妈是故意。趣味。对对对，他可能以为说：“哦，你听到你最喜欢的卡通人物在盘子里，应该会赶快吃。”殊不知就把女儿惹哭了这样。然后，今天这则是呃，关于合国童基金会他们同诊有关。儿童福利的项目之后做的综合排名，嗯、他们最后得出了五个最适合在那里定居养育小孩的国家。哦、可是可是因为这个是先设定了经济是最重要的因素，所以上榜的国家都是平均收入比较高的、嗯。那他们评比的项目就是有儿童身心健康啊、教育质量等等这一些。嗯，那其中一个上榜的就是日本，在2022年最新出炉的儿童成长环境研究数据当中。那边因为呃水源跟空气很干净，然后儿童的肥胖率啊、嗯、死亡率都相对很低，加上交通安全，就让日本在这个类别上面排名了第二。嗯、那很有感的是，大家应该都会觉得跟台湾很不一样的地方是在日剧里面，你常,常看见那种可能大概六七岁的小朋友，他就自己走路或自己搭车上下课的。嗯、对，他们实际上真的也是这样，就是不是演戏而已。就他们就觉得说，家长的放心程度直接等于交通的安全系数。而且日本他提供了在职的父母亲都有大概一年的带薪育儿假，然后会特别鼓励爸爸就是一起休假带小孩这样。但是这篇文章里面提到说，可能有些人会觉得说，日本人就对自己很挑剔，或者是说，呃，自杀率很高。觉得他们的情绪其实相对算是悲观的，这样。但是作者认为说，这个是当地文化的关系，就是他们有一种习惯性的谦虚，跟台湾很爱说不好意思一样，就问路也要先不好意思。对，然后这个我就有问了我的一个就是。一个朋友，就是他在、嗯、他在日本，他就直接举了个例子跟我分享、嗯。他说他称赞过一个日本的同事很优秀、嗯，就是很积极努力的在工作啊，争取机会。嗯、然后结果他的朋友就回答他说：“嗯、你可以想象一下那个口吻，就说耶耶耶耶。”他说你比较优秀、嗯，我不应该这样子赚钱，就是这种疲于奔命，要像你一样，就是随遇而安，懂得享受、哦、自己、啊、对。
0: 转过来称赞称赞，没错
4: 没错，他就是他最后讲说，我应该要向你看齐、嗯。我觉得就也是完美体现的说话的艺术啊，就是他们会用很、嗯、反而讲出一篇文章来称赞你这样子。嗯嗯对，那这个是我实际的，就是我朋友跟我回答的一个小例子跟大家分享。然后，另外一个就是国内呢，有百分之九十十五岁的儿童都对总体生活感到满意的荷兰。
0: 这是第几名？对对刚,刚日本是第二名而已。他
4: 其实他是一个综合排名。那、oh, okay, okay. 这个项目的话是，呃，有一个荷兰生活，呃，在荷兰生活十三年，有三个小孩的波兰妈妈，嗯、他呃，荷兰的福利制，他就觉得说，荷兰的福利制度就是给父母很大的支持
3: 。
4: 嗯，那她，呃，她提出说，至少他们会有十六周的全新的、呃、全额薪资的产假。然后最多六周的带薪陪产假，然后还规定可以留职停薪到小孩八岁，然后这些就让他们的教育方式很变得比较特别。它里面也举了个例子、嗯，就是我们会教育小孩，就是理解跟包容每个人的不同
2: 。刚刚
4: 大家有提到、嗯，那荷兰它有一句谚语，它的含义是说，呃，白话文嘛、啊，因为它是一个很短的句子。他说：“你如果做一个大家口中的正常人，那你真的很疯狂
0: 。<笑>
4: 就是他会反过来鼓励大
0: 家要创意点
4: 。对你，就是你就是一个这么独特的人，你就不需要做到大家口中都觉得说，嗯、哦，你这样才是正常
0: 。不要积极的跟大家一样。
4: 没错，那这些分享他收录在有一本书叫做《拥抱荷兰无所事事的艺术》。”嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在旅游专栏的报道，或是这本书籍嗯。嗯，以上跟大家分享
0: 。谢谢芭比的分享，我可以回应你刚刚讲到日本的那个点，因为刚好昨天日文课，然后呢，我们在交到称赞跟回应。呃，日文我的日文老师是日本人嘛，他就跟我讲一个非常有趣的观察点，他就说称他就在直接教学中说，别人称赞你的时候不可以说谢谢，然后我就说为什么不行？<笑>然后老师就说他刚来台湾的时候最震撼的就是他只要称赞别人，然后别人都会说谢谢。他说你们台湾人很奇怪耶，你们都会接受别人的赞美。我说你们日本人才奇怪吧。哈哈哈，他说：“他说他们都要说耶耶，然后没有没有没有，然后就是说什么我自己很差，就是都要先讲自己不好，然后对方才是最好的。可是后来最后我跟老师僵持不下的时候，旁边有个同学看不下去了，旁边同学就说：为什么不能说谢谢？然后回对方说，比如说人家说啊你好漂亮哦，你可以说谢谢你更漂亮。”等于就是两边都 win win 啊，我就觉得，嗯，这个同学蛮有智慧的。<笑>但当然，但老师没有，我是半开玩笑啊。老师并没有强制所有同学都不能说谢谢，而是老师想要强调的点是在日本的语言跟文化里面，我觉得它是绑在一起的哦。就是有一个很大的自谦，甚至自贬哦。我觉得有这样的呈呈现方式，当然不是内心真的这样的想法，可是语言的应对上会先否定自己。来洋溢其他人，那这个是呼应芭比刚刚讲到的，真是很真实啊。昨天我跟日文老师的小讨论，那也作为今天的一个结尾。谢谢翠翠，还有朱小汉、叶老师跟芭比来丰富我们今天礼拜四的串联时间。明天礼拜五会继续跟大家在一起。那至于礼拜六呢，我今天就先讲。礼拜六我知道有些朋友要补班。呃，但我也,我也,我也要，补班，所以没办法跟大家在一起哦。我礼拜六要去跑一个婚礼，再去一个演讲，所以也是蛮忙的，跟大家一起补班啦。那一早就不在了，所以呢，我们礼拜六早上新闻应该是休息的哦，不是应该是就是休息的。<笑>好，所以明但是明天礼拜五一样跟大家在一起，所以我们明天见啦。嗯，明天早上八点继续准时串联，大家拜拜。